0: Let me show you here. Laissez-moi vous montrer. Alors, son nom de super-héroïne est Chou. Son nom ordinaire est Fou et c'est une adolescente. Elle est plutôt garçon manqué. Elle est progressiste. Et son pouvoir, son super pouvoir, c'est qu'elle sait utiliser le son. Elle peut jouer avec le son, avec la musique. Elle est aussi DJ. Elle peut vous influencer à agir d'une certaine manière grâce au son qu'elle diffuse. Elle peut, par exemple, hypnotiser tout le monde dans la boîte de nuit où elle travaille. Donc j'ai grandi à Accra, la capitale du Ghana. Ma mère est pharmacienne, mon père est banquier. Quand j'étais enfant, mes parents ne m'ont jamais fait sentir que comme j'étais une fille, je devais cuisiner. Non, j'ai été autorisée à faire ce que j'avais envie et besoin de faire, à poursuivre mes rêves. J'ai été envoyée dans les meilleures écoles, j'ai étudié à l'université du Ghana, j'ai toujours été très intéressée par les arts et la culture. Ma mère dit que j'ai écrit mon premier poème à l'âge de 6 ans. Enfin c'est ce qu'elle dit. Pour être un bon écrivain, il faut être un bon lecteur. Et je lisais beaucoup. Quand je mangeais, j'avais toujours un livre devant moi. On était tous à table et moi, j'étais avec mon livre en train de manger. Parce que les livres vous permettent de rejoindre un autre monde. Ce qui est beau avec les livres, c'est que les auteurs posent des mots sur le papier, mais c'est votre imagination qui peint des images visuelles. Et qu'est-ce que vous lisiez quand vous étiez petite J'ai lu Shakespeare à l'école. Notre système éducatif est basé sur le système anglais. Donc une grande partie de la littérature qu'on a étudié à l'école, c'était de la littérature anglophone occidentale. J'ai lu des auteurs américains comme Walter Whiteman, des poètes anglais, beaucoup de poètes anglais. Mais quand je suis arrivée à l'université du Ghana, j'ai commencé à étudier la littérature africaine. Chinois Tchébé, Wole Soyinka, puis plus tard, Chimamanda Ngozi Adichie. Ça a été comme un éveil pour moi, de voir que le monde était aussi fait de tout cela. Parce qu'avant ça, dans mon monde, il neigeait. Quand une fille Rougissait, sa peau devenait rouge. Mais moi, ma peau est foncée, je suis noire. Mes joues ne deviennent pas rouges quand je rougis. Donc cette découverte a changé la manière dont je pouvais écrire, ma manière de penser aussi. Cela m'a donné envie de créer un monde qui serait le mien. Et là, on voit hein, sur la couverture de votre BD, du premier tome, on voit vraiment cette tenue de la super-héroïne avec euh, un soutien-gorge blanc. Euh, elle a des muscles. Moongirl, ce sont quatre femmes qui sont des super-héroïnes. Dans la culture des super-héros, on pense plutôt à des hommes comme Superman. Pour nous, mettre en avant ces quatre femmes, c'est une manière de montrer que, oui, les femmes peuvent aussi être des super-héros. Et dans euh, ces bandes dessinées, dans ces romans graphiques, vous abordez différents thèmes comme l'environnement, par exemple, le féminisme ou les droits LGBT, c'est-à-dire des communautés gays, lesbiennes. Euh, Peut-être que vous pouvez nous montrer un passage sur ces sujets-là sure. Bien sûr, alors là vous voyez Sekhmet. Sekhmet, c'est son nom de super-héroïne. Dans la vie ordinaire, quand elle évolue dans le monde, elle s'appelle Fatima. Mais dès qu'elle prend sa forme de moon girl, de super-héroïne, elle prend le nom de Sekhmet. Et là, si on la décrit, donc elle a une robe rouge, un grand décolleté, elle a les cheveux longs. C'est une travailleuse du sexe qui est lesbienne, mais elle ne couche qu'avec des hommes dans le cadre de son travail et elle est en couple avec une femme. En quoi ça, dessiner et écrire ce genre de choses, ça peut être problématique au Ghana Oui, ça peut vraiment être un travail dangereux. En ce moment, il y a un projet de loi anti-LGBT qui est étudié au Parlement ghanéen. Ce projet a été introduit en 2021. Si vous avez entendu ce qui se passe au Kenya, en Ouganda, les lois qui sont adoptées là-bas contre les personnes des minorités sexuelles et des minorités de genre, c'est similaire à ce qui se passe maintenant au Ghana. Ce projet de loi cherche à criminaliser l'identité LGBTQIA+, lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et autres. Il criminalise même la sympathie envers des personnes de cette communauté. Si cette loi est adoptée, alors il deviendra criminel pour des parents d'un enfant LGBT de ne pas le signaler aux autorités. L'an dernier, 21 activistes LGBT ont été arrêtés et détenus pendant trois semaines. Ils ont été accusés de s'être rassemblés illégalement. Donc même si la loi n'est pas encore passée, il y a déjà de la violence à l'égard de ces minorités. Moi, je ne veux pas parler de mon identité sexuelle, car cela peut être très dangereux pour moi en tant qu'activiste. Alors pour moi, écrire ces histoires, c'est aussi documenter les vies des personnes LGBT aujourd'hui pour que personne dans le futur ne puisse dire nous n'avons jamais eu de personnes LGBT dans le pays. Donc cette loi est tout à fait légitime. C'est ce qu'ils disent déjà aujourd'hui, qu'il n'y a jamais eu d'homosexualité au Ghana. Alors je veux documenter mon époque. Vous pensez qu'avec ce type de roman graphique qui peut être aussi jugé comme provoquant puisqu'il y a des scènes de sexe, il y a des personnages euh, gays, lesbiennes, vous pensez que ça aussi, ça peut vraiment changer les mentalités Oui, c'est possible. Les romans graphiques, ce n'est pas tout à fait de la littérature. Ils sont plus faciles à assimiler. Alors que si je me mettais face à des opposants et qu'on discutait, ils ne répondraient, on se battrait verbalement. Mais quand on lit de la littérature, quand on voit comment les personnages mènent leur vie, quand on regarde les images, cela met en jeu nos sens, des couleurs, des images, des émotions. On se retrouve à vivre la vie de quelqu'un que l'on aurait sinon diabolisé. On se met à sa place. C'est ça le pouvoir de l'art et j'ai le sentiment que beaucoup de jeunes africains ne sont plus attirés par les romans. Donc présenter cette forme, la bande dessinée, le roman graphique à ce jeune public, cela les enthousiasme parce qu'il y a des images. Et j'espère qu'on prendra vite conscience que c'est de la littérature très sérieuse car c'est bien ce dont il s'agit. Quels sont vos projets après cette bande dessinée Alors ce qui est excitant avec Moon Girls, c'est qu'on va en faire un film. Un film long métrage d'animation en trois dimensions pour pouvoir ensuite le diffuser sur une plateforme de streaming comme Netflix il pourra être vu partout dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'Afrique qui gagne Pour moi, l'Afrique qui gagne serait une Afrique dans laquelle les Africains se sont trouvés ont trouvé qui ils étaient, leur histoire, le sens de ce qu'ils sont, leur identité. Et la littérature peut jouer un rôle là-dedans. Elle peut vous faire imaginer des mondes dont vous n'auriez jamais douté qu'ils pouvaient exister. Elle crée de nouveaux mondes. Et avec cette imagination, on devrait être capable de trouver des solutions créatives pour notre présent.